0: Salz und Licht Weltbeweger Gespräche über Gottes wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen liebe Missionsbegeisterten da draußen zu einer neuerlichen Sonderausgabe unseres Podcasts Weltbeweger. Dieses Mal wieder ein Ukraine-Spezial, in dem wir einmal aktualisiert schauen wollen, was in der Ukraine geschieht. Und mit dabei ist heute Albert Giesbrecht, äh, Bereichsleiter für Osteuropa und viel, viel in und für die Ukraine unterwegs. Albert,
1: herzlich willkommen. Vielen Dank, Simon.
0: Albert, zunächst einmal, wir wurden als AM, als Bund frei evangelischer Gemeinden, ähm, als Auslands- und Katastrophenhilfe überrannt und überrascht von einer riesigen ähm, Hilfsbereitschaft nach Ausbruch des Krieges. Wir haben äh, viele hundert private Gastgeber gehabt, die äh, willens waren, Flüchtlinge bei sich privat aufzunehmen. Ähm, es ist weit über eine Million an Spenden eingegangen, von vieles inzwischen schon wieder ähm, in Form von Hilfsgütern und Unterstützung äh, in der Ukraine gelandet ist. Ähm, jetzt hat man einige Zeit lang hier im Podcast nicht mehr so viel gehört. Der Krieg geht aber nach wie vor weiter. Zunächst einmal, was ist aus der Koordinationsstelle, ähm, die hier in Eversbach war, geworden, die Flüchtlinge in private Unterkünfte vermittelt hat?
1: Ja, ich bin auch begeistert und beeindruckt, wie äh, viele Christen aus unseren Gemeinden reagiert haben. Wir haben über 600 Menschen vermitteln können wow. an die äh, Gastgeber überwiegend Christen aus EFGs äh, und verschiedenen anderen Gemeinden äh, gemein als Gemeinde haben aufgenommen, Privatpersonen aufgenommen. Da sind wir sehr froh und dankbar. Zum August hin hat sich die Welle der Flüchtlinge äh, verringert, mhm. so dass es nicht mehr nötig war, Flüchtlinge äh, zu vermitteln. Mhm. Es gab quasi fast keine mehr. Und deshalb haben wir diese Koordinationsstelle erstmal äh, reduziert und jetzt eingestellt. Einzelne Mitarbeiter sind noch dabei und unterstützen Ukraine-Hilfe, wenn es irgendwelche Hilfe gebraucht wird. Und äh, wir machen weiter mit der Unterstützung in Ukraine direkt selbst. Mhm. Von da ist die Koordinationsstelle zurzeit äh, so als Koordination nicht mehr nötig. Mhm. Wir freuen uns. Wobei man muss überlegen und auf der Hut bleiben es gibt schon die ersten Informationen, dass möglicherweise zum Beispiel Kiew, die Hauptstadt, wo drei Millionen Menschen wohnen, mhm. wenn sie es mit dem Strom nicht hinkriegen, mhm. dass sie eventuell evakuiert werden müssen, dann müssen wir weiter wirklich äh, dranbleiben. Und wenn dann eine Welle aus äh, Kiew und anderen Großstädten kommt, mhm. weil 40 Prozent ja, der äh, Struktur der Stromnetzwerke äh, kaputt sind, dann müssen wir reagieren. Womöglich müssen wir nochmal aufnehmen, die Arbeit mit äh, Unterbringung der Flüchtlinge. Danke dir. Albert, äh,
0: du bist in den äh, vergangenen Monaten mehrfach auch selber im Grenzgebiet und auch selber in der Ukraine gewesen, zuletzt in Irpin. Ähm, was ist dir dort begegnet? Wie geht es den Partnern vor Ort? Was bewegt die Leute? Was waren Begegnungen, die dir nachgegangen
1: sind? Zum einen bin ich nach Erpin gekommen, weil unsere Partnergemeinde in Tcherniewczy, Westukraine, Baueinsätze macht nach Erpin mhm. und gemeinsam mit der lokalen Gemeinde Menschen unterstützt im Wiederaufbau der Häuser, der Privathäuser. Mhm. Diese Menschen kommen aus einem Pool von äh, Menschen, die die Gemeinde vor Ort ähm, Gewinn konnte im Laufe der Zeit durch Unterstützung, äh, Hilfsmittel, Medikamente, Kleider und vieles andere mehr. Und um die 300 Menschen kommen in die lokale Gemeinde zu, äh, regelmäßig, wöchentlich. Und aus diesem Pool haben wir Menschen ähm, gesucht, die in extremer Not waren und mhm. haben mittlerweile fünf, sechs Häuser aufgebaut. Gerade ja. der letzte Baueinsatz ist jetzt zu Ende gegangen, den wir finanziert haben mhm. und auch Material dahin geliefert haben für die Einsätze. Zum einen, das war mein Hauptgrund des Besuchs in Erpin. Natürlich haben wir auch die zerstörte Häuser in Erpin gesehen. Erpin war zu Hälfte von den Russen ähm, kontrolliert gewesen, mhm. bis Ende April, mhm. dann hat die Ukraine verdrängt, das heißt die Kriegsfront war mitten in der Stadt Oha. und das bedeutet, dass auch äh, viel Not entstanden ist, viel Zerstörung entstanden mhm. ist und zum Beispiel das letzte Haus, das wir äh, jetzt aufgebaut haben, die Familie hat uns berichtet mit sieben Personen, inklusive Baby mussten die Flücht, äh, flüchten und ein äh, Sniper, ein äh, Scharfschütze Scharf hatte äh, von den, oben vom Dach die Menschen abgeschossen, also abgeknallt, mhm. muss man sagen. Und unter diesem Beschuss haben die wie ein Wunder überlebt und geflüchtet. Ja. Äh, weil es nicht mehr weiterging, mussten die flüchten. Und das Haus wurde äh, zum Teil dann zerstört. Und das haben, das, diese Menschen sind ja wieder zurück in, äh, in Irpin seit Anfang Mai etwa und versuchen wieder aufzubauen, äh, mhm. ihre zerstörten Häuser und das, was kaputt ist. Und unser Zeichen wollen wir setzen für Hoffnung, für Perspektive, indem wir auch helfen, den Menschen die Häuser aufzubauen. Weil Menschen sehen, wenn was gebaut wird, dann mhm. ist das eine Perspektive. Es ist eine Hoffnung, es geht ja. weiter, das Leben geht weiter. Und das tun wir gemeinsam mit der lokalen Gemeinde nachhaltig. Die Gemeinde betreut diese Menschen alle auch. Mhm. Die kommen mittlerweile auch viele von denen in die Gruppen, ja. Bibelgespräche und vieles andere mehr, Wenn betreut dort. Und äh, ein Begegnung mit äh, einer m, Teil der Menschen hat mich auch beeindruckt oder genauer gesagt getroffen, betroffen gemacht, als wir zu einem Haus kamen mit 16 Stock, Stockwerke, mhm. das eigentlich äh, nicht mehr bewohnbar ist, mhm. aber die Bewohner wohnen dort, weil sie nicht in irgendein... Zugabteil ziehen wollen, mhm. das die Stadt zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, ein Zugabteil, wo man dann die nächsten paar Jahre wohnen muss, mhm. die bleiben lieber in diesem Haus, obwohl das Haus keinen Strom, keine Heizung, kein Wasser hat. Mhm. Und da bringen unsere Leute mit unserer Unterstützung auch dann Lebensmittel, das, was nötig ist. Mhm. Und diese Menschen erwartet die Kälte des kommenden Winters, oh ja. weil dort keine Heizung möglich ist mhm. und auch jetzt auch Strom ausfällt und so weiter. Diese Begegnung, diese Menschen, die wohlwissend, was auf sie äh, zukommt, aber keine bessere Chance sehen, irgendwo unterzukommen, das hat mich sehr betroffen gemacht. Ja, Menschen in Ruinen
0: wohnen. Genau. genau, zum Winter, der kommt, da äh, kommen wir später noch zu. Erstmal ähm, die Frage, deine Reise ist schon wieder ein bisschen her, was hören wir aktuell? Wir haben in der letzten Ausgabe von unserem Format Weltbeweger auf YouTube den äh, Pastor Yuri aus Kramatorsk live zugeschaltet gehabt, der wirklich ganz nah, 20 Kilometer von der Kampflinie entfernt die Stadt. Ähm, was hören wir von ihm, was hören wir von den anderen
1: Partnern und Gemeinden in der Ukraine aktuell? Gerade sind wir dabei, einen äh, kleinen Bus mit okay. einem Anhänger zu äh, kaufen und der wird in den nächsten paar Wochen nach Kramatorsk gebracht mhm. von zwei mutigen Brüdern aus Leipzig. Ach, super. Fantastisch, können wir beten dafür, dass sie gut hinkommen und auch gut zurückkommen. Mhm. Und äh, der Juri sagte mir jetzt vor kurzem im Gespräch, Albert, wenn wir jetzt uns live sehen würden, würde ich äh, dich und alle umarmen, die... <lacht> die äh, die dafür sorgen, dass wir hier wirklich gut äh, ähm, Werkzeuge bekommen, ja. damit wir unsere sieben bis neunhundert Menschen, die wir erreichen am Wochenende, mhm. auch versorgen können weiter. Mhm. Mhm. Der Bus und Anhänger und vieles andere hilft uns enorm dabei. Mhm. Und äh, wie vielleicht schon gesagt, äh, der macht mittlerweile vier Gottesdienste. Mhm. Einen am Samstagabend und drei Sonntag mhm. in verschiedenen äh, Loka Lokalitäten ja. äh, für die Stadt. Und äh, das läuft weiter. Äh, Gerade jetzt äh, sind wir dabei, zu helfen, zu finanzieren. Ein Retreat, ein, mhm. ein Erholungswochenende ja, super. oder Woche ja. mit dem Team. Das wollen wir unbedingt machen, weil weil die äh, das Team von Jury möchte ähm, wirklich also möchte sie sie brauchen Erholung. Mhm. Die haben jetzt Neun Monat sind die am hm. ähm, Arbeiten, hm. wirklich von morgens bis abends und werden von vielen Menschen angerufen hm. und gefragt. Und es braucht ein, ein Ohr, das offen ist. Es braucht ja. Medizin, es braucht vieles andere mehr. Ja. Und äh, das wollen wir gerne auch äh, jetzt unterstützen. Beten wow. Sie auch mit, dass Sie wirklich Erholung bekommen, weil die nächsten Monate weitergehen. Gerade ja. jetzt der Winter ja. dran ist. Und ein Gespräch, das ich gerade vor einer Stunde geführt habe mit unseren mm -hmm. Partnern in Genifzi. Mm -hmm. Sie möchten nach Cherson. Mm -hmm. Cherson ist jetzt befreit. Yep. Sie möchten dorthin. Sie haben einen Flüchtling aufgenommen, der aus Cherson kommt oh. und der jetzt auch natürlich mit ihnen zusammen nach Cherson möchte und um dort Menschen zu helfen. Es ist mies, was wir hören, dass, sie, dass vieles vermint ist. Yep. Zum yep. Beispiel, wenn ein Hund bellt. Yep. Dann sagt man, soll man nicht dahin gehen, mhm. weil kurz vor dem Hund, äh, vor der Hundebude mhm. vielleicht Mine installiert ist. Mhm. Das sind mittlerweile zwölf Menschen sind da, sind schon hochgejagt äh, worden durch die Minen. Mhm. Mhm. Das ist das eine, wo sie vorsichtig sein müssen und nur für drei Stunden man in der Stadt kann und wieder raus, nur unter Begleitung und so weiter. Aber da wollen wir auch äh, unterstützen Menschen mit äh, Generatoren. Mhm. Da ist auch kein Strom, keine, keine Heizung, die Infrastruktur ist bewusst kaputt gemacht worden. Ja. Und diese Einsätze wollen unsere Partner in GFC auch äh, machen jetzt. Schwerpunktmäßig erstmal nicht mit Aufbau. Mhm. Der Aufbau, der, Bauein, der Baueinsatz wird erstmal bis früh erwarten. Mhm. Aber jetzt mit Wintersachen. Alles, was ja. warm macht, möchten wir den Menschen liefern, mhm. damit sie dort in Cherson, in Klamators, in Chalkiv auch, mhm. äh, auch, äh, den Winter überleben können. Ja, danke dir für die überen Einblicke.
0: Zwei konkrete Dinge, die äh, wo wir weiter aktiv sind, hast du benannt, auch zwei konkrete Dinge, wo Leute helfen können. Das eine ist, wir wollen eine Liste von Freiwilligen aufbauen aus Deutschland, Leute, die sagen, ich bin bereit, ähm, in der Ukraine beim Wiederaufbau zu helfen, also jetzt schon nach vorne zu planen, zu sagen, da, wo es sicher ist, da wollen wir helfen, Heu Ge Häuser und Gebäude wieder aufzubauen. Dafür haben wir ähm, ein, äh, ein Online-Formular bereitgestellt, wo Leute, die sagen, ich kann mir das vorstellen, sich einfach eintragen können, Und wir haben ein Pool von Leuten, die wir anfragen können, wenn es tatsächlich mit so konkreten Baueinsätzen losgeht. Den Link dazu packe ich hier mit in die Show Notes. Und das zweite, äh, wo wir jetzt gerade ganz akut am Suchen sind für alle ähm Menschen, die so im weiteren Umfeld äh, des Lahn-Dill-Kreises wohnen, ähm, die Auslands- und Katastrophenhilfe des Bundes-FEG hat ihr Lager in Wissenbach und es geht darum, jetzt gerade diese und nächste Woche so viel wie möglich Wintersachen zu sammeln, um wirklich einen ganzen LKW vollzukriegen, nur mit Wintersachen, die dann ganz gezielt äh, nach Kramatorsk gehen können, um dort den Leuten zu helfen, durch den Winter zu kommen. Dafür danke dir an dieser Stelle für alles, was du damit auf den Weg bringst, für alles, was äh, unterwegs ist. Was gibt es sonst noch, wie Menschen weiterhin helfen können für die Ukraine?
1: Ja, danke, dass du das angesprochen hast mit den Wintersachen. Ja. Ähm, das ist ganz wichtig, dass wir jetzt äh, nicht nur jetzt, jetzt erstmal ein LKW äh, packen können, voll mit Wintersachen. Zum Beispiel habe ich auch schon versprochen, den Leuten aus der die nach Cherson wollen, auch ein Bus mit Anhänger voll mit Sachen ja, ähm, aus Dnipro. Wir schicken okay. den Lkw nach Dnipro, das ist mhm. zentral. Von dort gehen dann die Sachen nach Kramatorsk. Aber jetzt, habe ich auch heute gesagt, okay, ihr könnt auch Sachen mitnehmen nach Jesson. Mhm. Man merkt, das wird gebraucht. Ja. wird gezielt eingesetzt. Ja. Und dort, wo wirklich die Gemeinde die Leute kennt, wo man sich kennt und wo äh, not, äh, notwendig ist diese mhm. Hilfe, damit Menschen überleben können. Mhm. Was vielleicht nochmal... Zu erwähnen ist, ähm, wir sammeln alles, was Menschen warm macht, von Decken, Wintersachen, äh, sachen äh, Schuhe, äh, Socken, äh, Mützen, äh, Generatoren. Wenn jemanden Zugang hat zu Stromgeneratoren, ja. wie auch immer, äh, die ist mittlerweile in Deutschland nicht mehr so einfach, die zu Nein. kriegen, weil viele die einkaufen, ist auch gut so. Ja aber wenn jemand einen besonderen Zugang hat zu Wintersachen zu äh, Wachskerzen Kerzen mhm. oder Stromgeneratoren äh, was was Licht macht, was mhm. Wärme macht, dann äh, herzlich willkommen bei uns, melden sich bei uns und wir werden das weiterleiten, wir werden schauen, wie wir das weiterleiten. Auch mit diesem LKW ist nicht alles getan. Ja. Wir werden wahrscheinlich auch weiter über den Winter versuchen, Hilfsgüter dahin zu liefern, weil der Winter ja dort bis äh, März, April geht. Mhm. Von da brauchen wir auch weitere Hilfe. Mhm. Und das wäre erstmal jetzt das, das Wichtigste, dass wir den Menschen helfen, akut über den Winter zu kommen. Danke dir. Die letzte Frage für, äh,
0: also neben dem als Bauhelfer sich zur Verfügung stellen, Wintersachen sammeln oder auch spenden, damit wir weiterhelfen können an dieser Stelle. Wofür können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konkret beten
1: aktuell? Ganz wichtig, ich habe schon einmal erwähnt, dass Teams schon im neunten Monat im hm. Ausnahmezustand hm. sind. Viele Aktiven in den Gemeinden dort hm. in der Ukraine arbeiten, manchmal Tag und Nacht mhm. und sie brauchen Erholung, sie brauchen mhm. Unterstützung, sie brauchen irgendwie einen Austausch und wirklich mal zur Ruhe zu kommen, äh, beten sie, dass es geschieht, dass wir unterstützen, dass äh, die Teams selbst irgendwo Wege finden, auch sich zu erholen, weil das auf Dauer nicht äh, gut sein wird. Also dafür, und ich bitte auch immer zu beten, konkret für Gemeindeverantwortlichen,
0: mhm.
1: Pastoren, mhm. Älteste, mhm. die dort geblieben sind, die, äh, ein Pastor zum Beispiel war hier im ukrainischen Gottesdienst bei uns in Eversbach aus Kharkiv. Er sagte, innerhalb von einer Woche äh, unterstützen wir etwa 1.000 Menschen, etwa, hm. die täglich kommen, hm. aufgeteilt, aber etwa 1.000 Menschen, die wir unterstützen. Und dahinter steckt ja nicht nur etwas rausgeben, sondern auch ja. Begleitung, Betreuung, Gespräch, vieles andere mehr, Beten, können Sie sich vorstellen, was das an Arbeit ist, was das eine Belastung auch ja. ist für die Menschen, für die Gemeinden. Beten Sie vor allem für diese äh, Verantwortlichen dort in den Gemeinden, beten Sie für unsere Christen insgesamt in der äh, Ukraine. Ich bin selbst begeistert und auch äh, motiviert, hm. wenn man sieht, wie die Gemeinden dort in der Ukraine reagieren und hm. bis heute ja. sich einsetzen. Und gleichzeitig beten sie, danken sie und beten sie auch für den Kairos, der in der Ukraine ist. Kairos ist ja der Moment Gottes. Hm. Das heißt, neben der Tragödie gibt es auch Aufbrüche. Hm. Ähm, Menschen suchen nach nach Halt, nach hm. Hoffnung und unsere Gemeinden versuchen natürlich auch diese Situation so gut wie möglich zu gestalten, Menschen zu helfen, zu Jesus letztlich zu ja, finden, ja. zum lebendigen Glauben zu finden. Beten Sie, dass dieser Aufbruch auch von Gemeinden optimal genutzt wird und geholfen wird, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen äh, Unterstützung bekommen in Gemeinden, integriert werden in die Gemeinden und Menschen begleitet werden, die mhm. jetzt zum Glauben kommen oder auf der Suche sind. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das läuft weiter, diese Akairos. Mhm.